0: Also unsere Boxershorts sind Preis- Sie die hammerhammer hammer, hammer geil, aber man muss auch ehrlich sein und da will ich ja auch allen Leuten, die jetzt hier zuhören Mut machen, hm. wir haben das Produkt nicht neu erfunden und unsere Wertschöpfung passiert im Marketing und Branding und wie auch immer und nicht über das Produkt.
1: Der Facebook Marketing Talk mit Jin Choi. Dein Interview Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. In dem charmanten inspirierenden jungen Unternehmer können wir sicher alle noch was lernen, auch in puncto Leadership. Zu Gast heute bei mir im Facebook Marketing Talk Johannes Kliesch. Ein Ergebnis unserer Umfrage unter euch Hörerinnen im Dezember war, dass ihr euch mehr Stories von eher kleineren Unternehmen und Startups wünscht. Aber nicht nur aus diesem Grund habe ich meinen heutigen Gast eingeladen, sondern vielmehr, weil er mich persönlich beeindruckt mit der Entwicklung seiner Lifestyle-Marke Snox, den cleveren Online-Marketing-Strategien dahinter und wie er und sein Team Brandbuilding durch Social-Media-Plattformen perfektionieren. Ich möchte heute in den Gesprächen Erfahrung bringen, wie es ihm und seinem Team genau gelungen ist, ein so erfolgreiches Brandbuilding auf den social media Kanälen zu betreiben. Was genau die Säulen von Snox Brandbuilding darstellen, welche Erfolgsfaktoren er hier für sich ableitet und welche Tipps er für junge Unternehmerinnen und Startups hat. Und natürlich, welche Unternehmenskulturen und Werte er vorantreiben möchte und was im Online-Marketing wichtig ist. Ich freue mich auf das Gespräch. Lieber Johannes, Willkommen zum Facebook-Marketing-Talk. Hallo.
0: Hi, grüß dich. Ach Gott, das ging runter wie Öl. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Blumen. Äh, Hab mich sehr gefreut. Also ich freue mich, hier zu sein. Große Ehre für mich. Facebook auf jeden Fall ein großer Faktor. Darüber werden wir natürlich gleich auch sprechen. Und Ich bin einfach dankbar für die Situation. In so einem Podcast ist es ja auch immer so eine Retro-Perspektive, dass man zurückblickt, was ist da eigentlich die letzten fünf Jahre passiert und es ist wahnsinnig. Ich lebe meinen Traum, muss ich wirklich sagen.
1: Das ist ja schon mal ein enthusiastischer, energetischer Einstieg. Nee, erstmal vielen Dank, Johannes, dass du der Einladung gefolgt bist. Und ja, wie gesagt, aus einer Umfrage heraus haben wir halt einfach von unseren Zuhörerinnen erfahren, dass die diese unternehmerischen, ähm, jungen unternehmerischen Geschichten besonders interessiert. Und äh, deine Geschichte ist ja wirklich, wirklich ultra jung. 2016 habt ihr, glaube ich, angefangen, du und dein Cousin. Und vielleicht gehst du einfach mal zurück, ähm, äh, weil du bist ja bestimmt nicht irgendwie... Äh, Aufgewacht eines Tages und hast dir gesagt, so ich gehe in Socken, Boxershorts und Shirts oder. Ähm, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, voll. Also dazu muss man ehrlicherweise sagen, bevor wir Socken, also Snock, gegründet haben, haben alle meine Socken und Unterwäsche, glaube ich, meine Mama gekauft. Also, das muss man vorweg sagen. Wir haben da keinen. Fußfetisch oder sind da irgendwie krass obsessed <lacht> mit dem Produkt, das muss man so ehrlich aber, sagen.
1: Nee, eine andere Frage denkt sich aber auf, Johannes, äh, waren die Socken so schlimm von der Mama? Die nee, die
0: waren tatsächlich <lacht> ganz gut, aber mhm. es, es war eher so, ich habe dann zum ersten Mal mein eigenes Geld verdient als Student und meine Mama mhm. hat mir nicht mehr die Socken und Boxershorts gekauft und dann macht man sich irgendwie zum ersten Mal darüber Gedanken und so kam im Endeffekt die Idee auf. Man muss nochmal mal einen Schritt vorweggehen. Felix und ich, Cousers, du hattest es eben mhm. schon gesagt. Und wir mhm. beide, wir wollten schon immer was Selbstständiges machen. Und früher war es mal als kleine Kinder eine Gärtnerei. Und dann später mhm. war es mal, dass er Vollzeit-Poker gespielt hat. Und ich habe eine eigene Trinkspiel-App gemacht. Das war alles ganz gut, aber irgendwie nicht so geil. Also es hat nicht so funktioniert, dass man davon leben könnte. Und dann sind wir auf das Geschäftsmodell Amazon FBA gekommen, ist es vielleicht schon einem Konkurrenten von euch, hm. wenn man das so sagen kann, aber da geht es im Endeffekt darum, dass Amazon die ganze Logistik für dich übernimmt und auch viel Kundenservice. Das fanden wir einfach spannend und dann haben wir uns überlegt, was können wir denn überhaupt auf Amazon verkaufen und dann haben wir gemerkt, weil ich zu der Zeit sehr gutes Geld als junger Student verdient hatte mit so Sneaker kaufen und verkaufen, also Sneaker Reselling, hm. so teure Sneaker für ein paar tausend Euro, habe ich gemerkt, die Leute geben zwar super viel Geld für Sneaker aus, hm. aber Socken kaufen sie irgendwie nur bei Primark, H&M und, sage ich mal, im sehr günstigen Bereich. Und da ist unsere Idee so entstanden, dass wir geile Produkte zu einer supergeilen Qualität auf Amazon verkaufen. Und das war so die Geburtsstunde damals im August 2016 von Snobs.
1: Wie habt ihr dann äh, angefangen mit der Planung? Ihr hattet die Idee, äh, es war geboren. Ihr hattet, äh, glaube ich, relativ schnell auch so, so eine Art äh, Slogan und ein Motto. You focus on purpose, we focus on your basics. Ja, ja. Das ja ganz gut. Erzähl mal über die Einstiegsschritte und äh, wo waren Hurdles, wo waren Concerns oder habt ihr einfach losgelegt?
0: Man muss schon sagen, wir haben einfach losgelegt. Wir waren super blauäugig und naiv. Ey, wir waren zwei junge Kerle, äh, gerade im Studium. Ähm, wir haben dann uns überlegt, wo kriegen wir überhaupt die Socken her. Das haben wir dann über Alibaba gemacht. Alibaba für viele wahrscheinlich auch ein Begriff, aber im Endeffekt eine B2B-Plattform, wo man Hersteller findet. Da haben wir ganz blauäugig Socken, also Socks im Englischen, eingegeben und haben dann fünf, sechs Proben bestellt und von diesen fünf, sechs Proben haben wir dann die besten genommen und einfach, wir haben mit 4.000 Euro die Firma gestartet und unsere erste Bestellung war dann für 2.500 Euro und einfach losgelegt und als die Produkte hier ankamen, ich sag's dir, die waren so scheiße, die waren so schlecht. Es war richtig, richtig, boah, das war ein dummes Gefühl, so du bist voller Euphorie und hast Bock jetzt irgendwie die Welt für dich persönlich zu verändern und dann kommen deine Produkte an und dann sind die einfach von der Qualität nicht gut. Und das da war so. Die oft, Realität
1: in die Quere, das ja. Thema Sourcing, ja. Boah, das war ganz schwierig. Aber ihr seid jetzt so auch noch rangegangen, aber das finde ich ja super. So, und dann hattet ihr diese, ja, diese mindere Qualität. Was, was war dann eure Reaktion? Wie seid ihr dann damit umgegangen? Ich das weiter vorangetrieben? Und welchen Weg hat dann das Sourcing bei euch ja, und äh, die Produktion äh, dann wirklich eingeschlagen? Wo seid ihr jetzt?
0: Tja, äh, anfangs war es natürlich, du machst dir dann Gedanken, du willst nicht mit einem schlechten Produkt starten, aber wir hatten keine Wahl. Also von 4.000 Euro zweieinhalb für die erste Order, was wollen wir machen? So, unsere Eltern haben nicht dran geglaubt, die hätten uns kein Geld da, dafür gegeben. Also wir haben die Produkte verkauft und zum Glück hat es auch gut funktioniert, aber bis heute ist für uns die Produktqualität Wichtiger denn je, also auch mit Nachhaltigkeit und all möglichen Qualitätssicherungen. Also ich sag immer, man kann, sorge für die Ausdrucksweise, aber man kann aus Scheiße kein Gold machen. Das Produkt an sich ist schon enorm, enorm wichtig. Und das gebe ich jetzt auch jedem Gründer so mit. Am Anfang, du wirst nicht die Überqualität haben oder so perfekt. Du musst einfach mal machen, aber einen gewissen Qualitätsstandard ist einfach unerlässlich. Und daher fokussieren wir uns da inzwischen auch, viel stärker als früher noch sehr stark drauf.
1: Mhm. Habt ihr bestimmte Lieferanten oder habt ihr eine eigene Produktionsstraße aufgebaut? Wie funktioniert das heutzutage?
0: Tatsächlich, eigene Produktion ist sehr, sehr unüblich. Selbst die mhm. ganz großen Adidas, Nike etc. sind im Socken- und Boxershorts-Bereich. Das ist viel so Lizenzgeschäft. Bei uns, mhm. wir haben so, ich würde mal sagen, zehn Produzenten, mit denen wir immer zusammenarbeiten. Sowohl in China, als auch in der Türkei. Einfach um so ein bisschen das Risiko zu diversifizieren, weil hätten wir jetzt nur einen Produzenten, wären wir natürlich krass von dem abhängig und wir sind zwar inzwischen sehr groß und das ist auch gut, mhm. da, deswegen kriegen wir, sage ich mal, die Sachen auch gut produziert, aber manchmal kommt dann halt ein riesengroßer Auftrag von einem Aldi oder Lidl und dann wirst du mal nach hinten geschoben und da musst du dann einfach flexibel sein und auch auf andere mhm. ausweichen können.
1: Hm. Du Johannes, nochmal zurück äh, halt, in dieser Aufbauphase und ich glaube, das ist etwas, was für viele ganz spannend ist. Also ihr habt irgendwie mit äh, knapp 4000 äh, Euro quasi de, das Unternehmen, de, euer Startup ja begonnen und seid vermutlich dann organisch ähm, ja einfach äh, größer geworden. Erzähl mal, wie war das? Ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen super spannend. Ähm, was war geplant? Was war eher hands-on? Was war äh, random? ja Und was waren eure Key Learnings? Wie habt ihr das nach vorne getrieben?
0: Ja, absolut. Also von Anfang an muss man sagen, war für uns Performance Marketing ein absolut wichtiger Hebel. Also wir haben die Produkte online gestellt und oft denkt man, okay, jetzt geht's direkt durch die Decke. In der ersten hm. Woche, ich weiß noch, wir haben es unserer Freunde, Familie gesagt, aber wir hatten irgendwie 50 Packungen verkauft. So, das waren 1000 Euro Umsatz. Das war in Ordnung, aber wir haben schnell gemerkt, Davon waren irgendwie 80 Prozent Freunde und Familie. Da da werden wir jetzt nicht groß werden. Einfach nur, dass wir alle unsere Freunde anhauen. Also hm. haben wir uns direkt Gedanken gemacht, wie können wir denn wachsen? Und zu diesem Zeitpunkt haben wir dann zum ersten Mal angefangen, und das habe ich damals gemacht. Felix hat den ganzen Einkauf gemacht und ich das ganze Marketing. Und hm. ich habe dann angefangen, auf Amazon Werbung zu schalten. Und das hat wirklich vom Tag 1 brutal gut funktioniert. Also zu Retail der Zeit. Media. Wie bitte?
1: Retail Media.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Also das hat ja. so gut funktioniert. Und da, weil du gerade gefragt hast, wie hat sich das angefühlt? es hm. hat sich angefühlt wie eine Goldgräberstimmung. Also als junger Kerl, ihr müsst euch vorstellen, ich war ein Student. Hm. Ich habe 600 Euro im Monat verdient. Auf einmal im ersten Monat haben wir dann 15.000 Euro Umsatz gemacht, weil wir unsere ganzen zweieinhalbtausend hm. Socken da äh, verkauft hatten. Und Felix und ich waren on fire. Also wir haben gedacht, <lacht> was geht denn hier ab? so, ey, Wahnsinn, so wir stecken ein Euro in Performance-Marketing und machen drei, vier, fünf Euro draus so, wow, mit unserem Background als Banker war das so, wir sind auf Gold gestoßen und da mhm. sind wir wirklich auch hier wieder und das begleitet uns jetzt in den mhm. letzten vier, fünf Jahren immer wieder sehr blauäugig, aber auch mutig auf der anderen Seite hingegangen, sind im zweiten Monat zur Bank gegangen, haben einen Kredit oder ein Darlehen in mhm. Höhe von 50.000 Euro aufgenommen und haben mhm. dann des nächsten zwei, drei, vier Produkte gemacht, weil wir haben gesagt, wenn das mit einem Produkt geklappt hat, lass uns das noch mit zwei, drei, vier anderen machen und dann werden wir ganz schnell irgendwie ganz groß und man muss dazu sagen, Produkt Nummer zwei hat komplett gefloppt. Das waren dann hohe Socken, <lacht> <und> es hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert. Also das war auf jeden Fall so ein Dämpfer, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir sind vielleicht auf Gold gestoßen, aber... Es ist doch nicht so einfach, wie wir uns das Ganze vorgestellt haben. Aber auch hier wieder, wir haben uns den Mut genommen, hatten Produkt 3 und 4 gelauncht und die waren dann viel besser, weil wir daraus gelernt haben, was wir bei Produkt 2 falsch gemacht haben. Und so ist das Ganze hands-on, wie du gesagt hast, ins Rollen gekommen. Also Schritt für Schritt für Schritt.
1: Ich würde sogar fast noch mal einen Schritt zurückgehen. Ihr habt dann gesagt, so okay, ihr seid auf Gold gestoßen, ihr habt 15.000 Umsatz gemacht mit Produkt 1. Ja? Der ersten Sockencharge, die qualitativ vielleicht noch nicht so super da war, wo ihr sein wolltet. Aber gut, der Erfolg war da. Retail Media hat funktioniert, das habe ich auch verstanden. Das heißt, wenn ich wirbt, stirbt. Und das hat Impact gemacht. Und Performed Business ist ja natürlich scale-based. Und gut, dann kam auch das Gespräch mit der Bank. Ich finde das ganz cool, weil ihr im Prinzip <lacht> Unternehmer, kommt hier ja von Unternehmen, direkt gehandelt habt. Ey, da ist irgendwie ein irrsinniges Potenzial. Wie habt ihr die Bank überzeugt? Was habt ihr denen gezeigt? <lacht>
0: erstmal muss man ja dazu sagen, ich hatte es eben schon angekündigt, wir beide sind Banker, also wir haben Studium hm. in der Bank gemacht, so ein duales Studiumsystem. Wir wussten also schon, worauf, buddies. ja, genau, <lacht> also wir wussten schon, worauf es ankommt. Ähm, wir sind aber nicht zu unserer eigenen Bank gegangen, wo wir gearbeitet haben, mhm. weil wir nicht wussten, dass sie das alles so mitbekommen, sondern wir sind dann mhm. zur Nachbarbank gegangen und haben gesagt, hey, wir würden gerne einen Kredit und haben mhm. einen Businessplan geschrieben, das braucht halt jeder und dann brauchst du mhm. noch so eine Prognose, irgendwie so ein, zwei, drei Jahresplan, aber ihr müsst euch überlegen, wir waren ein Monat online, was ich habe ja keine Ahnung, was in zwei, drei Jahren passiert, also das waren gewürfelte Zahlen, kann man nicht anders sagen, <lacht> aber es hat geklappt. Also die <lacht> ich weiß nicht bis heute, wie die Bank da nach einem Monat schon dran geglaubt hat, dass es wirklich funktionieren kann. Aber wir haben unsere besten Anzüge rausgeholt. Wir haben, <lacht> glaube ich, die gut überzeugen können. Und irgendwie war das auch für die Bank sehr aufregend und spannend, was wir da machen. Also auf Amazon irgendwie Socken verkaufen. Wir waren wirklich von Tag 1 auch profitabel. Das mhm. war einfach auch ein wichtiger Punkt für die. Und mhm. so haben wir den Kredit einfach gut bekommen. Ob das so richtig war seitens der Bank, ich weiß nicht, aber jetzt nach vier Jahren, glaube ich, sind die ganz happy und mit der gleichen Bank machen wir immer noch die Geschäfte und ja, es war so ein bisschen Glück, aber wir haben uns, glaube ich, auch viel Mühe gegeben, dass der Businessplan auch Hand und Fuß hat.
1: Mhm. Spannend, aber gut, dann kam Produkt 1, dann habt ihr euch äh, das Unternehmens den Unternehmenskredit geholt, ja. Und dann kam Produkt 2. Produkt 2 ist gefloppt und bei 3 und 4, erzähl mal ein bisschen über die Produkte. und Was habt ihr daraus mitgenommen?
0: Genau, unser erstes Produkt waren oder sind immer noch unsere unsichtbaren Sneakersocken, also so Füßlinge, die man quasi in Sneakern gar nicht sieht. Und hm. das war halt ein Produkt, ähm, das hatte klare USPs. Also wir hatten größeres Gelpad hm. als andere also der Socken, des Produkt an sich, war irgendwie schon einen Schritt weiter gedacht. Und das, mhm. wir sind ja im August online gegangen
1: mhm. und
0: August, September, Oktober funktioniert es noch. Aber sobald die ersten richtig kalten Tage kommen, Natürlich. kauft ja keiner die Socken mehr. Also haben wir gedacht, mhm. wir bringen hohe Socken raus. Haben wir auch gemacht. Aber da hohe Socken, sind wir mal ehrlich, kannst du nicht weiterentwickeln. Also was machst du bei einer hohen Socke jetzt krass anders als andere? Zum damaligen mhm. Zeitpunkt war Nachhaltigkeit auch noch nicht ein Thema. Also wir haben mhm. dann versucht, ein bisschen die Komposition zu ändern vorne, dass nicht so viele Löcher reinkommen. Aber wir haben mhm. gemerkt, so die hohen Socken die verkaufen einfach nicht so. Also weil mhm. wir nicht die Argumente hatten, um dann auch in dem äh, Retail-Media da irgendwie zu überzeugen mit Argumenten und mhm. zu sagen, hey, kauf unsere Socken. Und das hat echt gefloppt. Und da haben wir uns ein bisschen durch den Winter gekämpft, weil unser Hauptprodukt, unser erstes Produkt, hat halt nicht funktioniert. Und dann mhm. für den Frühling hatten wir nicht nur diese unsichtbaren Sneaker-Socken, sondern ganz normale Knöchelsocken noch. Also ähm, die so bis zum Knöchel gehen. Und als es dann wieder die ersten warmen Sonnenstrahlen gab, also jetzt ziemlich genau mhm. vor vier Jahren, dann hat es super, super gut funktioniert. Und dann haben wir auch Mut gesammelt und haben... Irgendwann auch im Laufe des Jahres unsere Boxershorts rausgebracht und diese Boxershorts simple ist heute unser Hauptprodukt. Also viele nehmen uns ja als Sockenfirma und Unternehmen wahr, aber tatsächlich 60% Prozent vom Umsatz machen wir tatsächlich mit Unterhosen und äh, das war auf jeden Fall ein ganz großer und wichtiger Step, dass wir aus dieser kleinen Sockenbubble dann rausgekommen sind in Richtung Boxershorts.
1: Ich finde es eine saucoole Story, Johannes.
0: Das freut mich.
1: wie, wie, wie Hans du über die ganzen Themen auch erzählst, weil ich glaube, viele junge Unternehmer überlegen ja, so was ist die One Big Idea, mit dem ich, mit der ich Unternehmerisch starten kann, ja, und das Gute liegt manchmal so so nah, ja. Absolut. Das finde ich irgendwie so spannend, dass ihr da einfach so reingegangen seid und eine faszinierende äh, Story entwickelt. Aber sag mal, bei den Boxershorts, also ich verstehe das jetzt mit den hohen Socken, das, da hatte ich keinen eindeutigen USP. Was, die, der Boxershorts-Markt, würde ich sagen, halt äh, kaufmännisch betrachtet, ist ja auch ein gesättigter Markt. Ja, was waren denn da?
0: Der, die Passform, die, die Farben, was habt ihr da gemacht? Genau. Man muss... So Big Picture, wie bei Snox, wir entwickeln die Produkte immer einen kleinen Schritt weiter, aber alle unsere Produkte haben wir keine Revolution oder keine Patente oder irgendwas drauf, das will ich vorweg sagen und unsere größte Wertschöpfung passiert im Branding, Marketing und Performance Marketing, also dass wir die Sachen besser verkaufen können als andere und nicht unsere Differenzierung geschieht leider nicht über das Produkt, weil wir nicht so viel machen können, aber hm. zurück zu deiner Frage bei den Boxershorts, die haben beispielsweise keinen kratzenden Zettel hinten, viele kennen das bei Boxershorts, manche haben so einen Zettel, der kratzt dann die ganze Zeit, die Hosenbeine... Johannes, sind
1: das Problem realisiere ich jetzt erst, wo du es mir sagst.
0: Der kratzende <lacht> Zettel... <lacht>
1: Sehr, sehr gut. Äh, erzähl weiter, tschuldigung. Alles
0: gut. Äh, wir haben längeres Hosenbein, Haben wir. inzwischen sind wir 100% nachhaltig, also 95% bio haben wir, recyceltes Plastik haben wir drin, wir verschicken komplett Plastikfrei. aber auch das ist alles ähm, ein kompletter Prozess, ähm, den wir durchlaufen haben. Also unsere Boxershorts sind Preis- sie sind Hammerhammer hammer, hammer geil, aber man muss auch ehrlich sein und da will ich ja auch allen Leuten, die jetzt hier zuhören, Mut machen. Wir haben das Produkt nicht neu erfunden und unsere Wertschöpfung passiert im Marketing und Branding und wie auch immer und nicht über das Produkt. Also das will ich einfach allen Leuten klar machen, um eine Firma zu gründen oder ein Startup. Mm. Es geht nicht darum, irgendwie die größte, neueste Innovation zu machen, wie das manche denken oder die sagen dann, ich möchte selbstständig ah. sein, ich möchte ein Startup, so. Welche grandiose neue Idee habe ich? So, das war bei uns auch null so. Also unsere Idee war, Socken auf Amazon zu verkaufen und nicht irgendwie vom Produkt her, wir machen jetzt eine reißfeste Socke oder die unzerstörbare. Nein, das haben wir nicht, sondern wir machen einfach richtig gut Marketing.
1: Johannes, ja. ich finde deine Story mega fresh und ich glaube, das ist auch eher inspirierend und motivierend, äh, bevor du in irgendwie aufwendiges Produktdesign gehst und tatsächlich äh, über die Features nachdenkst. Äh, Power of Marketing. Ja, und Power of Commerce muss man ja sagen. Äh, und damit ich, möchte ich auch mal gerne drauf schwenken, weil du sagst das so salopp dahin. Ja, äh, Power of Marketing. Und äh, wir haben auf Marketing gesetzt. Wie macht man denn vernünftiges Marketing über Retail Media hinaus, um einfach jetzt mal auch in, 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 in die sozialen Medienbereiche reinzugehen? Wie funktioniert Markenführung aus deiner Sicht mit deiner Hands
0: on Erfahrung? Ja, ich kann da vielleicht nochmal die Perspektive ähm, wie das bei uns einfach hands-on gelaufen ist. Wir haben die ersten zwei Jahre, wie du gesagt hast, Retail Media gemacht bei Amazon und das haben wir gemeistert. Und dann haben wir gesagt, wie können wir über den Horizont heraus noch wachsen? Wie können wir die Marke Snox irgendwie größer machen? Weil nur innerhalb von Amazon-Kosmos äh, zu leben ist irgendwie für eine Marke, ich sag mal, ein bisschen bisschen wie im Gefängnis. ein bisschen Und oh, wir sind auch beim
1: Facebook-Marketing-Podcast.
0: Ja, <lacht> und deswegen sind wir dann geswitcht und haben... Im Januar 2019 haben wir gestartet mit unserem eigenen äh, Online-Store. Äh, mit Shopify haben wir das Ganze ganz easy aufgesetzt und haben dann intensiv angefangen über Social Media, allem voran Facebook Ads. Also bis heute hm. macht es ungefähr 60 Prozent vom Umsatz aus. Haben wir uns in das Thema Facebook Ads einfach extrem reingefuchst. Also da haben wir gemerkt schon nach wenigen Tagen und auch Wochen, wie grandios euer Ad-Produkt ist, was jeder aufgebaut hat. Also wie gut man da targetieren kann und vor allem, und das sage ich zu allen immer wieder, die Reichweite ist das eine, aber die Kaufbereitschaft, also dass du wirklich aus diesen Anzeigen mhm. auch Umsatz generieren kannst, das habe ich bisher noch auf keiner anderen Plattform gesehen. Und ja. Da,
1: ja, da fällt mir nur ein, wenn Werbung zum Business wird. Ich dir das jetzt mal kurz vor... <lacht> ja, ist aber so. Johannes ist nicht bezahlt, ja, by the nee, way, null. Ja, liebe Zuhörer... <lacht>
0: Nee, aber ohne Facebook oder Facebook-Ads vor allem, würde hm. es nox in der Form nicht geben. Wir wären dann immer noch irgendwie in unserem Amazon-Kosmos, aber unseren Online-Shop, mit dem haben wir letztes Jahr auch mehrere hm. Millionen Umsatz gemacht, hätten wir hm. niemals geschafft ohne Facebook-Ads. Und das kann ich mit, auch wenn ich nicht hier wäre, kann ich das mit ruhigem Gewissen hm. sagen. Facebook-Ads ist für mich der, Beste Channel aktuell, um sein Startup irgendwie oder E-Commerce voranzubringen. Also wir merken mhm. zum Beispiel, wir machen auch Google. Ich möchte hier über gar keine anderen mhm. ablässern, aber du hast mhm. einfach nicht das Volumen in Google und vor allem auch nicht die Profitabilität, wie das jetzt bei Facebook. Und deswegen ist das für uns absolut Nummer eins Treiber für den eigenen Online-Shop.
1: Johannes, ich lade dich gerne wieder ein. Also <lacht> 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 nein, nein. Und gut. Sag mal, jetzt mal einen Schritt zurück. Ich finde das ja super, dass es für euch so erfolgreich funktioniert. Ganz ernsthaft. Du, du formulierst das oder beschreibst das alles wirklich so lässig dahingedroppt. ja. Wow, das ist viel Arbeit. Shop mit Shopify gemacht, ja, <lacht> genau, Darauf ich hinaus. Sag mal, Shopify, wie seid ihr ähm, da rangegangen? Habt ihr euch, da hattet ihr schon ein Team, Habt, äh, haben Felix und du das in, in äh, Nachtarbeit zusammen gehämmert? Äh, geh mal ein bisschen detaillierter rein, so sodass ähm, die Zuhörerinnen äh, noch ein besseres Gefühl dafür bekommen, ja, äh, was wichtig ist und wie man das Ganze halt äh, approachen kann.
0: Absolut. Also man muss dazu sagen, wir hatten einen ersten eigenen Online-Shop, ich glaube, wie das viele machen, mit einer Agentur zusammen. Die haben dann gesagt, wir machen das über Magento, gehört ja inzwischen mhm. zu Adobe, also eher so ein System für Firmen, die mehrere hundert oder wenn nicht sogar tausend Artikel online haben und für uns als junges Startup war das Horror. Also mit Magento hat es überhaupt mhm. nicht funktioniert und dann, genau wie du es eben genannt hast, in der nacht und Nebelaktion ich weiß noch genau, 2018, über Weihnachten, äh, waren Felix und ich bei unserer Familie zu Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, Felix, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Magenta, auf diese ganze technischen <lacht> Sachen. Dann funktioniert Paypal-Anbindung nicht, die Zahlungssysteme. Dann schreiben dir wieder Kunden, ich will bestellen, aber es klappt nicht. Habe ich gesagt, Felix, ich habe darauf keinen Bock mehr. Ich mache jetzt bis ins neue Jahr, ich baue uns einen Shop über Shopify. Wir haben uns dann ein Team gekauft, irgendwie für 160 Dollar und haben dann gemeinsam mit unserem dualen Studenten, der bei uns heute noch arbeitet, mit Josh gemeinsam, haben wir da einfach einen Shop zusammengebastelt. Und ich will ja auch gar nicht so viel Werbung machen, aber das ist wirklich von Herzen, sage ich, ey, mit Shopify war das einfach hammergeil. Also das hat so gut funktioniert. Und innerhalb von einer Woche hatten wir einen funktionierenden Online-Shop, der auch dreimal so geil aussah wie mit einer Agentur zusammen, die seit einem halben Jahr irgendwie versuchen, Custom zu coden, so einen Magento-Store. Da, mhm. Daher auch ganz konkreter Tipp, wenn jetzt jemand hier überlegt oder ein eigenes E-Commerce <lacht> hat, ich würde immer Shopify empfehlen. Also das ist für mich <lacht> aktuell der Marktstandard. Also ich sag immer, Shopify ist für mich so wie das iPhone. Klar ist es vielleicht nicht das günstigste, aber es funktioniert einfach. Und genau so war das für uns, der Durchbruch, dass wir auf Shopify umgestiegen sind und dann konnten wir auch zum ersten Mal so richtig Facebook-Ads schalten. Weil es bringt nichts, irgendwie Ads zu schalten, hm. wenn dein Shop nicht gescheit funktioniert und auch das Tracking nicht. nicht gescheit, etc.
1: Hm. Was waren da Key Learnings? Uh, Mobile Optimization, Zero Friction Journey, ja, um,
0: die Experience da optimieren. Uh, ja, bei uns ist es tatsächlich, ich sage immer, zu allen unserem Team sage ich immer, hm. unsere Produkte liegen, in der Metapher gesprochen, an der Kasse. Der Kunde, hm. der nimmt die einfach mal so mit. Daher muss es für den Kunden auch so einfach wie möglich sein, bei uns zu bestellen. Hm. Key-Learnings waren dann, dass man die richtigen Zahlungsanbieter anbietet. So hm. PayPal muss drin sein, Amazon Pay, Klarna, Rechnungskauf. All diese hm. Themen sind sehr, sehr wichtig. Aber auch, dass man nicht mit zu vielen Pop-Ups arbeitet. Also wenn ich manchmal jetzt auf eine Facebook-App hm. klicke und mir dann immer äh, berufsbedingt irgendwelche anderen Shops angucke, dann ist es wie auf so einem marktschreier -Bazaar. Ich komme auf die Website, dann kommt da der Banner, da das hm. rein, kauft noch das hm. Bundle und das das machen wir gar nicht, also sehr, sehr wenig mhm. Pop-Ups und wir wollen den Leuten nichts groß ausschwätzen, sondern ganz simpel, ganz einfach, okay, ich will Boxershorts und dann musst du innerhalb von einer Minute, zwei muss der Checkout passiert sein und fertig. Und das merkt mir, ist es in unserem Geschäftsmodell, umso mhm. schneller der Kunde auschecken kann und das bekommt, was er will, umso besser ist es. Und so sind wir bis heute in unserem Shopify unterwegs. Wir haben schöne Bilder und es sieht natürlich auch alles mhm. hoffentlich sexy aus, aber wir versuchen mhm. es vor allem für den Kunden so einfach wie möglich zu machen.
1: Finde ich super klar, wie du das beschreibst und äh, den Checkout da ganz schön ausgecheckt bei euch. Ja? <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigt das Wortspiel. Das, das ist Super, das so habe ich schon <lacht> nie drüber nachgedacht. Ausgecheckter Checkout, ja. <lacht> Johannes, ähm, bei dir klingt das alles äh, immer so lässig gedroppt. Deshalb muss ich schon wieder irgendwie mal ein bisschen zurückschalten. ja. Ähm, Performance. Business Key Learnings aus aus der Warte heraus. Was waren da erste Schritte? Wo seid ihr heute? Wie macht ihr das? Wie skaliert ihr? Wie geht ihr mit Daten um? Gehen wir ein bisschen tiefer rein. Außer dass ihr das einfach so echt ausgecheckt und klar macht.
0: Ja, ähm, natürlich ist es in so einem Podcast. Also ich bin hier ganz ehrlich zu euch, Leute, das will ich mhm. vorweg sagen und es ist natürlich alles viel schwieriger, als sich das jetzt anhört. Also wir waren, hatten natürlich auch riesengroße Herausforderungen, als wir unseren Shop irgendwie aufgesetzt haben und das war nicht mal eben in ein, zwei, drei Stunden fertig. Das will ich mhm. schon mal dazu sagen. Im Performance-Marketing haben wir dann auch Learning by Doing gemacht und das zieht sich durch diese ganze Snocks geschichte in den letzten vier, fünf Jahren durch. Also wir haben die ersten mhm. Ads aufgesetzt. Auf jeden Fall erstmal, erster Schritt ist wichtig, dass man auch Conversion-Ads macht. Ich sage immer zu allen Leuten, es ist sehr wichtig bei Facebook-Ads mit dem Algorithmus und mit Facebook zu arbeiten und nicht gegen den. Hm. Also versucht auf Kauf zu optimieren, das ist erstmal sau, sau wichtig. Und versucht ihn nicht zu überlisten und link versuchen oder irgendwas, sondern der Algorithmus selber weiß genau, wenn ihr auf Kauf auf Kauf optimiert, dann findet ihr für euch auch Käufer. Das ist Nummer eins, was man absolut machen muss. Den Pixel installieren auf der Webseite, das ist, glaube ich, auch für jeden klar oder das muss man unbedingt machen. Und der Pixel muss vor allem auch funktionieren. Mhm. Das ist auch so, wenn ich mit anderen Startups irgendwie zusammenarbeite oder die mich frage, ist das Erste, dass ich mal, da gibt es eine Chrome-Extension, irgendwie den facebook pixel Helper. <lacht> Erstmal guck, funktioniert denn euer Pixel richtig? Weil wenn der nicht funktioniert, dann äh, funktionieren im Endeffekt auch die Facebook-Ads nicht. Und dann haben wir wirklich angefangen, Ich gehe immer, wir gehen immer von hm. Produkt zu Produkt. Also wir machen mal eine Kampagne für ein Produkt, ganz vereinfacht gesagt für unsere Sneakersocken und versuchen hm. dann für diese Sneakersocken mal Creatives auszusetzen. Also sowohl Fotos als auch Videos versuchen wir in beide Richtungen, versuchen den Kunden zu überzeugen. Ganz wichtig hm. hier, das ist bis heute unser Key Learning und es entwickelt sich immer mehr dahin, ein Open Targeting zu machen. Also Open Targeting bedeutet, den Algorithmus gar nicht groß eingrenzen. Also lustigerweise, ich natürlich, auch ich habe jetzt viele Kumpels im Umfeld, hm. die da jetzt auch damit anfangen. Und dann hm. gehe ich immer in deren End Account rein und dann stellen sie so die Zielgruppen ein. In der hm. irgendwie von 18 bis 25 sind interessiert an Kaffee und fahren gern Fahrrad. Dann ist irgendwie die Zielgruppe 10.000 Leute groß. Und dann sage ich so, Leute, lasst das. Macht einfach ein Open Targeting vielleicht noch männlich oder weiblich, zum Beispiel bei uns im Boxershorts, die können halt nur Männer anziehen, aber da machen wir wirklich eine Zielgruppe hm. Männer von 18 bis 65 plus, fertig, Open Targeting und lassen den Algorithmus entscheiden, wer dafür am besten geeignet ist. Und unser ganzer Fokus bis heute hm. und mehr denn je ist vor allem in dem Creative. Bedeutet, und ich glaube, hm. das ist ja auch euer Ziel als Facebook, ihr wollt, dass dass wir als Marketer und Leute, die den ganzen mhm. Facebook Ad Manager bedienen, dass wir uns gar nicht um die Zielgruppen kümmern und die ganze Struktur, sondern dass unsere ganze keine Ahnung, unsere ganzen Gedanken dahingehen, dass das Creative am besten ist, weil dann ist auch die Nutzererfahrung, also der User auf der Plattform ist am allergeilsten, wenn er halt ansprechende schöne Videos etc. sieht und das machen wir bis heute und mehr denn je wirklich da wiederhole ich mich wir machen Open Targeting, also wirklich sehr offene <lacht> Kampagnen. Wir testen aber ganz viel auf Creative-Ebene. Also funktionieren Fotos besser, mit welcher Message? Also funktionieren mhm. zum Beispiel bei unseren Sneakersocken, die rutschen nicht, aber sie schneiden auch nicht ein. Und dann gucken wir, welches dieser zwei Argumente funktionieren denn für den Kunden am besten. Und das sind die Hebel, wann eine Kampagne funktioniert oder nicht. Und es ist nicht der Hebel, die Zielgruppen zu ändern oder da ständig was rumzudrehen. Dann wirst du keinen Erfolg haben. Konzentriert du dich als junges Startup oder als Facebook-Marketer immer drauf, was ist die Message von meinem Creative und wie sieht es Creative aus? Und da sollte man seine ganze Hirnkapazität reinstecken.
1: Ich finde dich unheimlich klar aufgestellt, ja. Auch deine Strategie und dein Vorgehen, das äh, äh, kann ich nur unterschreiben, sprichst mir aus dem, äh, voll aus dem Munde. Ähm, Johannes, äh, aber das war ein langer Weg dahin. Was waren Key Learnings, äh, speziell im Bereich der Kreation?
0: Absolut. Äh, ich sag immer, es heißt Social Media, bedeutet mhm. im zweiten Schritt Social, es ist sozial. Menschen verkaufen an Menschen, daher muss es so mhm. persönlich sein, wie es irgendwie geht. Wir haben hier auch viel rumgetestet, wir haben mit irgendwie mal einer Produktionsfirma zusammengearbeitet, die dann irgendwie Equipment von hunderttausende Euros mitgebracht haben und wir haben dann <lacht> ganz aufwendig was gedreht etc. Das hat mhm. nicht funktioniert. Daher, was bei uns, ich kann ja immer nur für uns sprechen und auch für ein paar Ad-Accounts, die ich auch so Zugriff habe, funktioniert fast am besten das, was sehr persönlich ist. Also konkret, 80% Prozent unserer Ads, die wir Videos sind, drehen wir wirklich mit dem Handy und nicht krass aufwendig mit riesengroßen Equipment oder sonst was, weil das einfach Social Media ist. Das ist natürlich. Und super Beispiel finde ich immer, wenn du deine Instagram-Stories anschaust und dann kommt nach vier, fünf Mal stories angucken, kommt halt irgendwann eine Werbeanzeige. Der User, wenn das jetzt krass produziert ist, der merkt sofort unterbewusst, das ist eine Werbung, ich wisch weiter, weil du hast ja hm. irgendwie gerade von irgendwelchen Influencern oder deinen Freunden dir Stories angeguckt, die sind nicht hm. krass produziert, sondern deine Werbung muss sich da nahtlos irgendwie einreihen in den Content deiner Freunde, der Influencer, die du dir anschaust. Daher ist unser Fokus bis heute und auch hier wieder mehr denn je dass es sehr nativ ist, also sehr persönlich sollten die Ads immer sein und hm. von der Message sollte das den User auch immer persönlich abholen. Ich habe es vorhin gesagt, Gene, hm. kennst du das, dass du einen kratzenden Zettel in der Boxershorts hast? Dann denkst du drüber nach, so noch nie drüber nachgedacht, aber ja, es nervt, dann kaufst du. Das ist das Wichtige, diese persönliche Message, das, was dich bewegt, dann bist du abgeholt und dann kaufst du. Und ich sage eben nicht zu dir, ja, die ultra slimmen Boxer Shorts mit dem und dem Material. Das holt dich persönlich nicht ab, weil du bist kein Textilexperte. Ich weiß es nicht, aber das wird dich nicht so interessieren, sondern es interessiert dich. Was sind deine Probleme? Was ist dein Painpunkt? Was interessiert dich bei einer Boxer Shorts persönlich? Und da musst du dran gehen. Nummer zwei, was ich auch auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass man mit der Schrift von Instagram arbeitet. Also diese Standard Story Schrift. Das funktioniert auch super gut, weil sich das auch hm. wieder nahtlos in den Social-Media-Feed mit einbaut und der Kunde unterbewusst diese Schrift erkennt und ist es ist für ihn kein Fremdkörper, sondern ist es ist einfach zu konsumieren. Hm. Nicht ohne Grund habt ihr irgendwie nur fünf, sechs Schriftarten bei euch in den Stories, weil hm. ihr wollt den User auch nicht überfordern und da sehe ich auch immer ganz viel Ads, die ganz aufwendig und keine Ahnung, pralala mit irgendwelchen Überschriften. Das ist einfach schwer zu lesen. Also hier immer, wenn ihr euer Creatives anschaut und wenn ihr jetzt den Podcast mm. hört, schaut euch eure Creatives an und zeigt es, und das machen wir wirklich viel, euren Eltern. Ist das einfach zu konsumieren? Versteht man die Message in den ersten drei Sekunden? Weil so lang ist die Aufmerksamkeit der User. Wenn der mm. User nicht in den ersten drei Sekunden versteht, warum er unsere Boxershots kaufen soll, weil wir keinen Kratzen im Zettel zum Beispiel haben, dann ist er mm. weg. Er nimmt sich keine 30 Sekunden Zeit oder eine Minute, um sich ein Video über Boxershots anzugucken. Darauf hat keiner Bock. <lacht>
1: Das ist ähm, super erfrischend, wie du das erzählst. Und auch äh, der Drei-Sekunden-Pitch ist natürlich bei, bei der Art und Weise, wie unsere ähm, Plattformen genutzt werden, ein ganz, ganz ähm, essentieller Punkt. Äh, also es ist eine Attention-Economy gewesen äh, geworden. Und ähm, finde ich auch super, dass ihr da so fokussiert ähm, drauf arbeitet und auch das bestätigt. Ich würde gerne mal zum Thema Video versus Static. Was sind was sind da eure Erfahrungen? Funktionieren Fotos besser oder Shortform-Videos für Markenbotschaften? Zum einen, weil ihr betreibt ja auch Marketing und nicht nur Performance-Business. Und zum anderen auch für Performance-Business. Wie sind eure Erfahrungswerte da?
0: Natürlich ist es in der heutigen Zeit, Video ist wichtiger denn je. Also jeder konsumiert viel lieber Videos. Was wir aber schon merken, und da diskutieren wir oft intern, es ist es halt viel weniger Aufwand, eine Grafik zu bauen oder ein Bild zu bauen. Das hast du irgendwie innerhalb von 10, 15, 20 Minuten gemacht, aber hm. ein Video dauert meistens mehrere Stunden. Daher ist es bei uns schon ein gesunder Mix zwischen Videos und Fotos, allein wegen den internen Ressourcen, weil wir einfach nicht jede Woche, sage ich mal, 20 neue Videos drehen können. Vom hm. Mix her würde ich so etwa sagen, nahezu 50-50 ist es bei uns zwischen Bild und Video. Die Bilder mhm. wechseln wir dann öfter aus, weil Bilder sieht man schneller quasi satt als User. So mhm. das zweite, dritte Mal das gleiche Bild zu sehen, ist langweilig. Das Video geht dann schon, ähm, aber wir können halt nicht nur Videos machen. Und gerade im Loyalty-Bereich, also Bestandskunden, dort sehen wir, dass Bilder einfach sehr gut funktionieren. Dem müssen wir gar nicht mehr diese krasse Markenbotschaft näher bringen oder in Form eines Videos mhm. alles erklären. Da reicht Zumindest mal, hey, unsere Boxershots gibt es irgendwie nicht nur in Schwarz, sondern jetzt auch in Grün, Rot, Blau und wie auch immer. Also gerade in diesen Bestandskundenpflege, da sehen wir einfach, arbeiten wir enorm viel einfach mit Bildern, ähm, weil wir hier auch schneller und flexibler sind. Das
1: hm. ist aber eine spannende Beobachtung, eine spannende Erfahrung, die du teilst, dass halt dann speziell für Neukundenakquisitionen, Reichweitensteigerung, äh, Video da halt doch eine tragende Rolle spielt. Ähm, Finde ich super. Ähm Sag mal, von den 50 Mitarbeitern, hier. ihr habt ja, also Felix und du, ihr habt ja zusammen begonnen, und dann ging es ja ratzfatz. Ähm, kannst du äh, den Zuhörern mal erklären, welche Funktionen ähm, auf, also wie viele Leute auf welchen Funktionen baue ich im Kern arbeiten, Wo habt ihr investiert? Was war wichtig?
0: Genau, also grundlegende Teilung ist im Endeffekt, Felix macht die ganze, vereinfacht gesagt, er kümmert sich darum, dass alle Produkte hierher kommen. Und sobald mhm. sie in Deutschland sind, übergibt er quasi die Verantwortung an mich und ich gucke, mhm. dass wir die Sachen verkaufen. Also mhm. die Einteilung. Wir haben mhm. erstmal, haben wir drei Leute in der Produktentwicklung, also die jetzt, mhm. wenn ich zu ihnen komme, wir wollen jetzt Damenunterwäsche, kamen zum Beispiel jetzt neu mhm. raus, die entwickeln dann dieses Produkt über sechs Monate, gucken die, dass ein Produkt irgendwie erstmal zustande kommt. Dann haben wir ein, zwei Leute noch in der Lagerbestandsplanung, also die dann konkret mit dem Produzenten auch sprechen, wie viele Menge bestellen wir, wie kommen die nach Deutschland etc. Dann haben wir ungefähr so zehn Leute bei uns im eigenen Lager, wobei wir das eigene Lager jetzt ähm, zum 31. März auflösen, weil wir auch hier gemerkt haben, hm. wir müssen uns auf unser Kernprozesse konzentrieren. Und Kernprozess ist bei uns Marketing etc. Mhm. und eben nicht die Logistik. Da gibt es mhm. bessere Partner, die das einfach viel kosteneffizienter machen können als wir. Mhm. Also Logistik. Und dann fängt, fangen im Endeffekt meine Bereiche an. Also Marketing, mhm. so Performance-Marketing haben wir drei Leute für so Facebook-Ads. Mhm. Dann haben wir vier, fünf Leute im in der Creative-Erstellung, wobei hier zwei ähm, Videos konzentriert hm. sind und drei Leute, so Fotos, Grafiken etc. Hm. Dann haben wir noch zwei Leute, die den Online-Shop managen, also die ganzen Bestandspflegen, Produkte. Hm. Ähm, genau, dann für unser ganzes Amazon- und Marktplatzgeschäft, dann haben wir dort noch so vier, fünf Leute. Also es wird dann schon sehr fragmentiert und die einzelnen Abteilungen sind oftmals ein, zwei, drei Mann-Abteilungen, hm. weil wir ja jetzt erst so an die kritische Masse äh, Masse kommen, an Mitarbeitern, mhm. wo es jetzt auch die erste Führungsebene wirklich gibt und wirklich mhm. auch Führungskräfte, die dann ein ganzes Team verantworten, dann haben wir natürlich noch Personal, Controlling, mhm. Buchhaltung, also all solche, auch Ein-Mann-Positionen. Also wir merken schon, wir werden da zu einem richtigen Unternehmen und auch Kundenservice <lacht> braucht man. Also viel, viel verteilt und Influencer-Marketing, also ist ein bunter Haufen und ein... Mix aus vielen einzelnen Personen und ohne die ganzen Leute wäre dieser Erfolg auch niemals möglich gewesen. So. Man mhm. ist, ich als Gründer, ich bin, sage ich immer, unser Außenminister und ich spreche jetzt auch mit dir und spreche irgendwie mhm. auch mit anderen Leuten und natürlich werden wir als Gründer da auf so einem Pedalstone gestellt und toll, was mhm. ihr geschafft habt. Mhm. Ey, aber ganz ehrlich, die ersten ein, zwei Jahre waren wir der treibende Kraft, aber Stand heute, ich bin eine Person von 50 und mhm. die anderen 49, nur weil die so Gas geben, kann ich hier auch in einem Podcast sein, weil der Laden auch ohne mich funktioniert. Und das will ich auch einfach klar machen. Es geht nicht mehr, wenn man in der Größe ist, um die Gründer, sondern vor allem auch um die Operations, dass die funktionieren. Und die anderen Leute machen die Arbeit und dafür bin ich sehr dankbar. Und ohne dieses grandiose Team hätten wir diesen Erfolg von Snox nie, nie, niemals möglich gemacht.
1: Ich, ich finde das wirklich super erfrischend, wie klar du das beschreibst und ähm, welchen klaren Blick du auch drauf hast. Und du sagst, äh, erfahrungsgemäß oder triggerst du ganz viele Punkte an oder hast auch, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die ähm, super wichtig sind für unternehmerischen Erfolg. Ne? Es geht um das Team. Ne? Und 100%. Das ich ganz erfrischend, wie du das beschreibst und auch wie klar du auf dem Thema aufgestellt bist. Zum Thema... Team und Kultur, bist du da auch so hands-on, gehst du da intuitiv ran oder wie habt ihr da, sag ich mal, euch ähm, äh, entwickelt?
0: Entwicklung beschreibt hier, glaube ich, ganz gut. Am Anfang muss man sagen, wir haben fast nur Freunde und Familie eingestellt, also irgendwie die ersten zehn Mitarbeiter, wie das so ist. War es ein geiles Gefühl für uns, so mhm. unsere Kumpels und auch die Familie an Bord zu holen und denen irgendwie die Möglichkeit zu geben, auch so ein Hammerleben zu haben wie wir, aber hm. dann hört es ja irgendwann auf, du hast nicht mehr Freunde, die für dich arbeiten wollen beziehungsweise hm. irgendwie hm. sind dann alle, die Bock haben, sind jetzt da und die nicht Bock haben, das, hm. die kommen halt nicht. Und jetzt haben wir uns dann entwickelt, dass wir halt auch externe Leute einstellen. Hm. Vom Team Spirit glaube ich bis heute, dass wir den Spirit sehr, sehr hochhalten. halten. Uns ist einfach diese persönliche Komponente ist einfach enorm wichtig. Meine Aufgabe ist, sind zwei Sachen. Ich habe es eben schon gesagt, hm. Außenminister sein, nach außen mhm. zu sprechen, irgendwie die mhm. Kommunikation hochzuhalten mit äh, außenstehenden Parteien. Und mhm. zweite Position ist, meine Aufgabe im Unternehmen ist, dass alle anderen glücklich sind. Darum muss ich mich als Gründer kümmern und da damit beschäftige ich mich tagtäglich. Ich ich kann von jedem der 50 Mitarbeiter, und das wird natürlich immer schwieriger und auch immer weniger, ich kann dir zu jeder Person, kann ich dir eine Geschichte erzählen, mhm. ich kann dir erzählen, mhm. was der Person wichtig ist und ich kann mit jeder Person bestimmt eine Stunde mich hinhocken und über mhm. seine persönlichen Sachen sprechen. Und vor mhm. allem nochmal die 20, 25 Leute, die jetzt in etwa in meinen Bereichen arbeiten, noch viel intensiver. Also diese persönliche Komponente ist mhm. bei uns enorm, enorm wichtig. In Zeiten von Corona ist es natürlich sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schwer. Also mhm. wie hältst du den Spirit hoch, wenn man mhm. nur noch mhm. über Slack und Google Meet kommuniziert? Das ist mhm. schwer. Aber eine Sache, die ich vielleicht auch hands-on da mitgeben kann, Montags morgens mhm. um 8 Uhr haben wir immer ein all hands Meeting, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen und das allererste ist, bevor wir über Zahlen oder irgendwas anderes sprechen, geht es bei uns immer um das Goldstück der Woche. Also jeder Einzelne erzählt, was war seine coole Sache letzte Woche, was ihn sehr gefreut hat. Und da geht es vor allem um private Sachen und gar nicht so, hey, ich habe das oder das in der Arbeit geleistet, sondern einfach, hey, ich war am Wochenende wandern mit meinem Freund und es hat einfach Spaß gemacht. Und so ich glaube, das ist zum Beispiel ein Instrument, das bei uns einfach enorm gut funktioniert, dieses Zusammensein. Und natürlich, das Meeting geht inzwischen 30 Minuten, hören wir nur anderen mhm. zu, wie sie irgendwelche Goldschicker erzählen. Aber das macht diesen persönlichen Touch aus. Und wenn wir 100 oder 200 Leute sind, müssen wir da bestimmt andere Regelungen finden, weil das Meeting zu lang geht. Aber mhm. dieses persönliche, nahbare, was ich versuche, auch hier rüberzubringen im Podcast, das ist mhm. auch bei uns intern einfach ganz, ganz wichtig.
1: So cool, Johannes. Es macht unheimlich Spaß, dir zuzuhören, weil ich das so klar strukturiert finde und äh, ja, so Hands-on und äh, wirklich auch vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele äh, Themen dabei, Insights dabei, die wirklich äh, den Zuhörern helfen können. Ähm, sehr actionable. Ähm, ich könnte ewig mit dir reden, wir müssten aber noch so, so ein paar Themen durchfahren ähm, und, und, und die würde ich gerne mit dir oder da hätte ich gerne deine Meinung zu. Und, ähm, damit wir hier, äh, sag ich mal, nicht den ganzen Tag quatschen. <lacht> <lacht> was ich gerne tun würde. Nee, ähm, das ganze Thema Instagram und äh, die Markenbildung auf Instagram. Ihr habt 70.000 Follower auf, auf Snogs. Das ist ähm, äh, schon eine beachtliche Zahl. Was ist da wichtig? Was, Wie, wie kommt man da hin? Und was sind eure Schritte jetzt, um das noch größer zu machen?
0: Absolut. Ich glaube, du hattest hier schon viel bessere Instagram-Experten äh, sitzen mm. als mich. Ich finde, mm. danke auf jeden Fall für die Blumen, dass du sagst, mm. irgendwie 60.000, 70 70.000 Follower ist gut. Ich sag mal in Verhältnis. Socke
1: ist das verdammt stark.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also ist es ist einfach sehr, sehr schwer für uns im Marketing auch Marketing zu machen, weil unsere Produkte sieht man ja im besten <lacht> Fall nicht so. Ich sehe ja jetzt auch nicht, was hast du für Boxershorts an, aber ich sehe was für eine Marke du irgendwie als Pulli ähm, siehst an äh, hast. Daher wir nennen die Marke
1: jetzt nicht, aber ich trage komplementär.
0: Ja. <lacht> also ja, um auf den Punkt zu bringen: Wir tun uns schon sehr schwer mit Instagram organisch dazu wachsen. Wir machen das jetzt auch schon drei, vier Jahre und da sind unsere 60, 70.000 Follower sind nicht outstanding. Die sind ganz gut, aber das ist jetzt mhm. nichts, worüber man jetzt krass reden würde oder wo ich jetzt unglaublich stolz drauf bin. Mhm. Was bei uns im gesamten Marketing auch hier wieder am besten funktioniert und das sind auch so unsere Core Values ist einfach Persönlichkeit und nahbar sein. Und daher haben wir solche Formate, dass ich als Gründer einmal die Woche auch erzähle, was ist mein Highlight der Woche? Und, mal, hm. und das zweite Format ist zum Beispiel, dass ich eine lustige Geschichte aus der Snox-Vergangenheit erzähle. Also, um die Leute so mitzunehmen auf die Reise, also unsere Headline oder was wir versuchen, ist den User mitzunehmen, in Zeiten, wo Höhle der Löwen, drei, vier Millionen Leute schauen, ist unser Marketingansatz organisch. Wie ist es denn wirklich, in einem Startup zu arbeiten? Ist es so wie im Fernsehen hm. dargestellt? Oder... Was sind da die Höhen und Tiefen? Und das versuchen wir über dieses Storytelling auf Social Media ähm, mitzugeben. Als Tipp kann ich ja auf jeden Fall, Reels zu nutzen. Also, jedes neues mhm. Format, das einfach rauskommt auf Instagram, funktioniert einfach sehr, sehr gut. Also, Reels, da versuchen wir gerade tagtäglich zu posten. Wir machen gerade auch unser eigenes Kaffee auch. Und da machen wir auch jeden Tag Reels. Also, da sehen wir, wenn Reel gut funktioniert, dann an dem Tag kriegen wir auch enorm viele Follower, und plus natürlich Influence Marketing. Also das sind die zwei Hebel, die für uns am besten funktionieren und wo wir jetzt durch die neue Vollzeitperson auch versuchen, im Jahr, dieses Jahr auf jeden Fall die 100k zu knacken. Was ich aber auch hands-on mitgeben will, du mhm. kannst Millionen von Umsätze machen oder auch erfolgreich sein, ohne eine mhm. gewisse Followeranzahl zu haben. Weil Paid und Organic sind zwei verschiedene Paar Schuh. Bei euch sind es ja auch zwei verschiedene Abteilungen. Da. So, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Bestimmt, wenn du eine Werbeanzeige siehst und dann gehst du auf das Profil drauf und dann hat das Profil vielleicht 10, 20.000 Follower, ist auf jeden Fall gut für die Conversion und auch für diesen Trust. Aber wenn du geiles Performance Marketing machst, kannst du trotzdem irgendwie erfolgreich sein, auch wenn dein organischer Social Media Kanal klein ist. Daher, da will ich einfach Mut machen und dass man dann nicht äh, vorwegschreckt, weil die Instagram Follower als reine Zahl wird viel zu stark romantisiert und auch als viel zu wichtige Währung in der heutigen Zeit genommen. Ähm, da habe ich so viele Beispiele aus irgendwie bekannten Kreisen, die auch super, super erfolgreich sind und haben halt nur 10.000 Voller und es ist dann auch so.
1: Ich, ich, ich stimme dir komplett zu. Am Ende des Tages ist natürlich auch eine strategische Frage, wie halt ähm, du tatsächlich damit umgehst und äh, eine Community hat auch ihre Power, aber das ist auch ein, eine unserer Themen, dass wir sagen halt, sag mal, wie hängt das eigentlich zusammen? Ja, Wenn du halt tatsächlich so eine Community äh, etabliert hast, ähm, welche inkrementelle Businesswirkung hat das tatsächlich auf, auf deine Markenwahrnehmung oder auf äh, am Ende des Tages den Abverkauf. Ne? Äh, da haben wir ein interessantes Forschungsprojekt, das wir dieses Jahr äh, auf dem Bauch Da Updelen bin ich gespannt. Werden. Da bist du gespannt und falls das irgendwie vom Setup passt, äh, lade ich dich auch zum Forschungsprojekt ein. Genauso Super. zu einem anderen Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten, halt auch tatsächlich im Performance-Business. Ähm, das ist auch ein strapazierter, älterer Begriff, Brand-Formance. Ja, also, äh, ne, wie, wie weit treibt Marke dann halt auch den tatsächlichen Abverkauf im Performance-Business? Und da vergleichen wir jetzt im Moment halt auch mit verschiedensten Partnern im Markt, wie Video für Performance Business funktioniert. Ne? Genau, alten Zeit auf dieses Thema oder die Fragestellung Brand Performance und äh Johannes, da lade ich dich kurzhand einfach auch mal mit dazu Hammer. ein, an ich bin dieser dabei. Studie teilzunehmen. Ja, das macht gerade so viel Spaß mit dir. Und wir haben schon Indikationen. Also Video schafft tatsächlich Increments. Ne? Okay. Ähm, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber in die Richtung geht es schon ganz, ganz, ganz klar. Das wird eine unserer wichtigsten Kernbotschaften auch dieses Jahr werden, weil Commerce umso entscheidender wird. Ja, wir haben den Lockdown und jeder muss auf Abverkauf zielen und äh, auch da ist Video. Äh, das wissen wir schon. Äh, sehr wichtig. Ne? Du, du hast das ja auch heute in dem Podcast auch geteilt. Ne? Ähm, gut, äh, ich habe noch so, so ein paar äh, Fragen zum Ende des Podcasts, äh, die ich dir gerne noch mal so als, als, als Abschluss stellen würde. Ähm, was waren deine größten Manager- oder Marketing-Fails und was hast du daraus gelernt?
0: Äh, zu sehr manchmal auf Zahlen zu schauen. Hm? Ich glaube, in der Männchen verkaufen an Menschen und auch hier zu zahlen-driven zu sein und manchmal zu short-term zu denken, also immer nur kurzfristig auch die Zahlen und die irgendwie zu optimieren, das ist sicherlich in vielen Bereichen ist es der richtige Weg, aber wir verkaufen an Menschen und hier die 49 anderen Leute im Unternehmen, das sind auch Menschen, daher ist dieses Thema Empathie, Mitarbeiterführung, das ist the big picture und das ist der Driver und nicht, ob jetzt eine, mit CTR oder irgendwelche KPIs fünf oder zehn Prozent höher oder niedriger sind. So, das hm. ist für mich auf jeden Fall so einer der Key-Learnings in den letzten sechs bis zwölf Monaten, weil ich aus einer Vergangenheit komme, aus einem Bankwesen und dann auch hm. die ersten zwei, drei, vier Jahre bei Snox haben wir immer nur Performance-Marketing gemacht und irgendwie immer nur den ROAS optimiert und besser. Hm. Und Am Ende des Tages und das macht ihr ja auch in eurer Studie, ist halt die Brand entscheiden und auch die Message mhm. etc. Also viel, es geht dann viel mehr um Soft-Faktoren und nicht nur um diese ja das Optimieren der fünften Nachkommastelle. Das ist auf jeden Fall ein krasses Learning für mich.
1: Cool. Welche Eigenschaft von dir macht dich besonders erfolgreich?
0: Ich glaube genau in dem Zusammenhang die Empathie. Ja. Meine Ehrlichkeit und Empathie, ähm, das jeder im Unternehmen kann zu mir kommen und ich höre mir immer alles an und äh, ich glaube, ich habe da immer auch ein offenes Ohr, weil ich saß vor vier Jahren noch genau auf der anderen Seite des Schreibtisches und mhm. dass ich dadurch auch Felix genauso, dass wir so bodenständig geblieben sind und ja, da immer uns mit reinversetzen und gemeinsam eine Lösung finden, ich glaube, das macht uns irgendwie erfolgreich und eben nicht nur immer auf die Zahlen zu schauen, sondern ey, wir wollen das Ganze machen und dabei auch, ganz wichtig, ein geiles Team aufbauen und uns im Umfeld positiv bewirken und nicht so die anderen klein machen, nur dass wir die Größten sind.
1: Hm. Nächste Frage. Welche Lösung auf unseren Plattformen hat dein Business am meisten beeinflusst? Welches Feature, welches Produkt, welche Solutions am wichtigsten für dich?
0: Natürlich im gesamten Facebook-Ads etc. Das ist einfach hm. auf Conversion-Ebene ist das Wahnsinn. Wir haben schon so viel anderes getestet. Das ist wirklich Hammer. Und ich würde sagen, in den letzten zwölf Monaten die Veränderung eurer Algorithmen, dass sie so gut geworden sind, dass sie besser mm. denn je genau selber herausfinden. Also, dass wir gar kein Targeting mehr machen müssen, sondern dass wir so broad reingehen können. Das merken wir gerade, dass wir mit einem Ad-Buyer, also einer, der die Kampagnen einstellt, mm. können wir Millionen an, äh, mm. keine Ahnung, Umsätzen machen, ohne mm. da jetzt ein riesengroßes Team aus 15 Leuten zu haben, weil jede Zielgruppe anders bespielt werden muss. Also diese, man kann das immer schwer messen aber wir sehen das hm. in unseren Zahlen, dass wir immer weniger einstellen müssen bei immer größer werdendem Volumen. Das ist für mich so der Faktor, weil natürlich könnte ich jetzt sagen, irgendwie Instagram-Story, aber wenn ich mir jetzt unsere Conversions anschaue, also worüber kommen hm. am meisten Umsätze, ist es komplett unterschiedlich, weil euer hm. Algorithmus ist so smart, der weiß genau, welches Creative funktioniert irgendwie auf welchem Placement am besten und dass ihr das hm. so gut hinbekommt, wie keine andere Snapchat, TikTok oder wer auch immer hm. Das ist für mich der Game Changer, warum wir bis heute so ein großer Fan davon sind.
1: Super. Die äh, letzte Frage für den heutigen Podcast. Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Welche Themen würdest du mit ihm besprechen?
0: Geile Frage erstmal. Ähm ich glaube, was mich sehr interessiert bei diesem ganzen Facebook-Kosmos, die ganzen Preise steigen enorm. Also, hm. natürlich, wir merken das auch, also CPMs oder CPCs, weil einfach viel mehr Leute auf die Plattform kommen und da wird es mich mhm. einfach sehr stark einfach für unser eigenes Business ähm, interessieren, was aus Mark Zuckerbergs Sicht dagegen ankämpft. Also wird es mhm. einfach in ein, zwei Jahren dann sein, dass oder Instagram Shopping wird ja bestimmt im Laufe des Jahres irgendwann mal kommen, dass man dann auch direkt mhm. ähm, da auschecken kann. Ist es irgendwie die Verringerung der Friction, also dass es für den Nutzer noch einfacher ist, dass ich als Marke bereit bin, auch mehr zu zahlen, aber die hm. Conversion-Rate ist höher, ob das the way to go ist oder wie er die ganze Veränderung dieser, man hat immer weniger Attention für einen Nutzer, um den zu überzeugen, so da die Zahlen zu sehen, also wie, das würde mich, glaube ich, sehr interessieren, auch wenn es politische Themen, glaube ich, auch super spannend hm. wären, für, mit ihm darüber sich auszutauschen, hm. aber da bin ich selber auch kein Profi drin, das schaue ich mir dann lieber an, wenn er mit <lacht> anderen Politikern drüber spricht, aber Einfach für uns als Business, ja, wie sich da Facebook in den nächsten Jahren verändern wird aus seiner Perspektive. Hm.
1: Lieber Johannes, wirklich ein super Gespräch. Danke für deine Offenheit und dass du wirklich so hands-on auch hier äh, sachdienliche und praktische Hinweise gibst. Ich fand das, äh, wie wir das bei äh, Facebook intern bezeichnen würden, sehr actionable <lacht> und sehr transparent. Wirklich ganz klasse, ne? Ähm, zu den Metastudien, ja, äh, machen wir noch auf jeden Fall definitiv äh, ein Follow-up und ich bedanke mich wirklich äh, sehr für das offene und tolle Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und am Ende will ich auch nochmal wirklich ein riesengroßes Lob an das Facebook-Team generell aussprechen. So, Ich bin auch mit Tino in Kontakt und wir hatten im letzten mhm. Jahr ein-, zweimal echt Probleme mit irgendwie einem Ad-Account, dass er teilweise irgendwie reduziert war. Und ich hatte auf LinkedIn gepostet und Tino hatte mir direkt geschrieben gehabt und mit seiner persönlichen WhatsApp-Nummer hat gesagt, hey Johannes, melde dich. Und innerhalb von zwei, drei Stunden war das Problem gelöst. Und gerade wieder letztens unsere Freunde von PLA, auch deren Account ja. wurde gehackt, irgendwie der Instagram-Account. Und auch da hat ja. sich Tino sofort drum gekümmert. Also so dieser Service und dass auch Probleme wirklich ernst genommen werden, in so einer riesen Firma wie ihr das seid, das habe ich noch nicht erlebt und wir haben auch sehr guten Kontakt irgendwie zu einem TikTok oder Amazon. Und das finde ich, und dafür wurde ich auch nicht bezahlt, da wollte ich einfach nochmal Danke sagen. Ich weiß, dass Facebook uns da immer hilft und unterstützt, falls irgendwie Sand im Getriebe ist. Und ja, dafür vielen Dank und natürlich auch danke für die Einladung.
1: Danke dir. Ja, ein ganz, ganz, ganz tolles Gespräch mit Johannes ähm, bei Lob, Kritik. Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast könnt ihr natürlich wie immer per E-Mail schreiben an dasfacebookupdate.fb.com und das ist alles in einem Wort dasfacebookupdate.fb.com Wir freuen uns auch jederzeit über Bewertungen des Podcasts, zum Beispiel bei iTunes und natürlich, ja wenn ihr ähm, das nächste Mal wieder reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute!